0: Hej, du skal nu høre et naturaventyr, der foregår et helt særligt sted i Danmark. Med appen Naturaventyr kan du tage ud og opleve det på netop det særlige sted. Lige nu skal du dog bare længe dig tilbage og bruge din fantasi til at forestille dig, at du selv er lige der, hvor eventyret foregår. Er du klar? Har du tændt for fantasien? Så går vi i gang. Kapitel 1. Det elgamle træ. Velkommen til flyvesandet. Nu skal du med troldkvinden Siret ud for at redde en fortvivlet drage, som var faret vild og ikke kunne finde hjem. Siret var en mægtig troldkvinde. Hun kunne både trylle ild frem og få ting til at svæve. Hendes allervigtigste opgave som troldkvinde var dog at hjælpe dyr og magiske væsner i nød. Nu havde hun hørt fra vagtmesteren ved verdens ende, at en stakkels drage fløj rundt her ved flyvesandet og brølede fortvivlet ud over havet. Vagtmesteren mente, at den forsøgte at finde hjem til dragernes dal. Siret var netop ankommet til stedet i en sky af røg og magi. Og mens hun stod rettet på tøjet, hørte hun en dyb og meget langsom stemme. Hvad søger du, min pige? sagde den. Hvem sagde det? spurgte Siret og kiggede fortvivlet rundt. Så opdagede hun, at træet ved hendes side bevægede to store arme. Kan du se træet til venstre for stien? Og kan du se træets arme, der stikker ud til siden? Det var dette træ, som talte til side Jeg har stået her i et år, og kan huske alle, der er gået forbi. Men jeg har aldrig set dig før. Hvad søger du? spurgte træet. Jeg skal finde vagtmesteren ved verdens ende. Kender du vejen? spurgte side træet. Åh, oh, den gamle vagtmester ved verdens ende? Ham kender jeg godt. Du skal fortsætte af stien mod højre. Men pas på. Området er fyldt med dragejæger. Det er herremanden, Günther Diderik, der har sendt dem ud efter dragen. Siret nikkede bestemt. Der gik hun med lange, raske skridt mod verdens ende. Kapitel 2 Pelsklumperne i busken Siret var kommet til en knudret busk og stoppede op da hun syntes, hun kunne høre nogle lyde i nærheden. Hun lyttede ekstra godt efter. Hvem er hun? Hvad vil hun? Kan du komme væk? Vi vil ikke have fremmede. Der var stemmer i busken. De snakkede hurtigt og i munden på hinanden. Sirød kiggede nysgerrigt på den favoritende busk. Hallo? Er der nogen? spurgte hun ind i busken. Prøv at kigge ind i busken. Kan du se, om der bor nogen derinde? Prøv at løbe to gange rundt om busken, for at se, om det kan lokke væsenerne ud. Siret hørte igen stemmerne. Jeg bliver rundt Du går derud. Nej, du går derud. Nej, jeg vil ikke. Endelig kom et lille væsen frem. Det var 20 centimeter højt, havde hår over det hele, som en lille pelsklump, og kiggede sig nervøst omkring. Du skal komme væk herfra. Draven er løs, og dumme mænd går omkring og lægger skumle planer. Mere sagde væsenet ikke. Det skyndte sig bare ind i busken igen. Så lød der et mægtigt brøl ude over havet. og Sire hørte, en gruppe mænd kom gående bagud. Hun bestemte sig for straks at finde et gennemsted. Kapitel 3. Gennemstedet Siret skyndte at gemme sig mellem træerne på stien. Forbi hende marcherede ti dragejæger med gyldne drager broderet på deres kapper. Siret kendte udmærket Gynt og Dideriks dragejæger. Hun var nemlig stødt på dem før. Gruppen af mænd slæbte på to store maskiner, der kunne skyde gyldne nett. Nettene var så stærke, at ikke engang en drage kunne undslippe dem. Sigret hørte mændene snakke. Ja, men hvorfor guds skyld ikke miste dragen igen, sagde den forreste mand. Han så ud til at være deres leder. Jeg ja, Günther Didrik har mistet dragen en gang ved Dalund Slot. Hvis vi mister den igen, så bliver han rasende. Han vil død og pine have den kappe af drageskæld. Mændene gik lidt videre ned ad stien, så drejede de ned mod havet. Inden Sigret forlod sit gemmested kiggede hun lige en ekstra gang rundt for at være helt sikker på, at der ikke var nogen, der og løje med hende. Kapitel 4. Verdens Ende. Sirede nåede nu verdens ende, hvor træerne mødte vandet. Der var ikke en levende sjæl at se nogen steder. Kun forladte bålstedet og viste, at stedet engang havde været beboet. Så huskede hun, at troldmændenes vagtmestre ofte boede i skjul, gemt væk fra omverdenen af mægtig magi. Hun kom i tanke om kodeordet, man skulle råbe, for at få dem at se. Torden og lynil, ild og vand, vis mig vagtmesteren ved denne strand. Kan du også råbe det magiske kodeord? Torden og lynil, ild og vand, vis mig vagtmesteren ved denne strand. Efter siret havde råbt de magiske ord, blusset bålene op, og vinden suste om ørene på siret. Hun måtte holde godt fast i hulen, for at den ikke blæste væk. Frem fra skovens skygge trådte en mand med langt gråt skæg, en grå uldkjole og et par farvestrålende skinsko. Sirid, mine bønder er hørt. Vi må hjælpe den stakkels drage, inden den bliver fanget af dragejægerne. Kom med mig, sagde vagtmesteren og gjorde tegn til, at Sirid skulle følge med ham ned ad stranden. Kapitel 5. Stenhjertet Siret og den gamle vagtmester gik så hurtigt, de kunne ned ad stien langs stranden. Siret måtte gøre sig umage for at følge med, for selvom vagtmesteren var gammel, så gik han virkelig hurtigt. Pludselig mærkede Siret noget kalde på hende. For hendes indre så hun en sten på stranden, der lå og lyste op. Den var formet som et hjerte. Med det samme vidste Siret, at hun måtte finde stenen. Den ville hjælpe hende med at redde dragen. Vent her, sagde hun til den gamle vagtmester. Så løb hun ned på stranden for at finde stenen. Kan du finde en sten på stranden, som du synes kalder på dig? Sirets sten vinede et hjerte. Men din sten ved kun du, hvordan den ser ud. Måske har den et hul eller en særlig farve? Siret fandt hurtigt frem til stenen, der kaldte på hende. Da hun samlede den op, kunne hun mærke, at den var fyldt med elgammel magi. Hun lagde stenen i lommen og løb tilbage til den gamle vagtmester. Jeg ved... At den vil være til hjælp senere på min rejse, tænkte hun for sig selv. Kapitel 6. Den lange lige vej. Siret og vagtmesteren gik med raske skridt af den lange lige vej, som var øde så langt øde rakte. Siret kiggede ud over vandet og så i det fjerne dragen, som brølede sit triste brøl. Hun fik ondt af den og sat tempoet op. Vagtmesteren fortalte nu, at dragen for nylig var blevet taget til fange af den grådige herremand, Gyntar Diderik. Med sin vinge viklet ind i et gyldent net, var den kun med nød og næppe undsluppet med hjælp fra skovens modige i dyr. Og nu kunne den ikke finde hjem til sin far i dragenes dal. Det var synd for den. Siret overvejede at kalde den til sig, men vagtmesteren stoppede hende. Området længere ned ad vejen er fyldt med dragejæger. Vi bliver nødt til at distrahere dem først, hvis dragen skal have en chance. Siret nikkede, og de to fortsatte ned ad stien. Kapitel 7. Bålpladsen. Efter lidt tid ankom Siret og vagtmesteren til et bål, hvor to dragejæger sad og holdt udkig efter dragen. De så trætte og lidt triste ud. Siret overvejede at bruge magi til at trylle dem i søvn, men så kom hun i tanke om, hvad hendes læremester, professor Augustus, altid havde sagt. Der er ingen grund til at bruge magi, hvis det kan løses med klogskab og snille. Siret gik derfor hen til de to trætte mænd og sagde goddag. De to mænd kiggede lidt forvirret på pigen og den gamle mand. Så slog de ud med armene og gjorde tegn til, at de skulle sætte sig ned ved bålet. Kan du også sætte dig ved bålstedet? Hvorfor ser I så triste ud? spurgte Sigret. Og straks begyndte mændene at fortælle. De fortalte om deres urimelige arbejdsforhold, hvordan de savnede deres familier, og hvordan de havde dårlig samvittighed over at den stakkels drage igen og igen. Til sidst havde dragehjerne, helt uden Sirids magi, fået overtalt sig selv til at pakke våbnerne sammen og drage hjem til deres familier. Så det gjorde de. Med våben og oppakning på ryggen begav de sig over mod skoven. Sirid og vagtmesteren gav hinanden en high five og begav sig afsted mod de sidste dragehjerne på stranden. Kapitel 8 Dragejægernes fælde. Lidt længere nede ad stranden fandt de en stor gruppe dragejæger, som var i færd med at smede en stor kæde fast til en sten. På stranden lå deres både med de store maskiner, som kunne skyde med gyldne net. Det var gruppen af dragejæger, som Siret havde gemt sig for tidligere. Kan du få øje på stenen med kæden, som dragejægerne smede fast? Den skulle de bruge til at holde dragen fanget. Lederen af dragejægerne viftede med sit sværd og brølød ordre til højre og venstre. For så er den kæde sat fast. Så snart vi har et sted at holde dragen fanget, så sejler vi ud og skyder den ned med vores net. Sirids hjerne knagede og bragede. Hun måtte lægge en plan. Efter lidt tid lyser hun op i et smil, så vendte hun sig mod vagtmesteren. Hvad siger du til at hjælpe med at lukke dragehjerne væk? Vagtmesteren nikkede beslutsomt. Sirre svingede sin tryllestav og skabte en lille lysende kugle som hun rakte til ham. Hvis du sluger denne kugle, så vil dine brøl de næste 10 minutter lyde som dragebrøl, forklarede Sirret. Vagtmesteren slugte kulen kuglen i en mundfuld, og så løb han væk fra dragehjerne, og kort efter lød der et mægtigt brøl inden fra skoven. Kan du også brøle som en drage? Dragebrøl, råbte lederen. Der må være en drage mere. Skyndjermind, vi må fange den kort efter spurtede af sted ind mod skoven med løftet svær for at finde vagtmesteren. Imens skyndte Siret sig ned til vandet. Kapitel 9 Siret møder dragen Siret fandt et sted, hvor hun kunne komme helt tæt på vandet. Nu skulle hun bare finde en måde at lokke dragen ind til stranden. Så kom Siret i tanke om den sten, hun havde fundet på stranden tidligere. Den, som havde skabt så den dejlige ro og tryghed i sig, da hun samlede den op. Hun tog stenen ud af sin lomme, mærkede dens varme og kastede den så ud i vandet. Så snart stenen ramte vandet, skinnede et lys ned på siret, og dragen fløj direkte mod hende ud fra havet. Den satte sig på en stor sten og dukkede hovedet ned mod siret. Hun ærede den og talte beroligende til den. Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at hjælpe, sagde siret med en rolig stemme. Hun tegnede et hjerte i sandet med sin tryllestav for at vise, at hun var en ven. Kan du også tegne et hjerte i sandet? Så kan dragen se, at du er dens ven. Pludselig kunne de høre dragehjernes råb komme nærmere. De var på vej tilbage til stranden. Skynd dig. Mød mig i pelsklumpernes landsby tæt på. Pelsklumperne vil hjælpe os med at holde dragehjerne ude, sagde Siret til det store væsen. Dragen lettede så fra stenen og fløj over mod landsbyen bag siget. Hun skyndte sig at følge efter. Kapitel 10. Pelsklumpernes by. Foran indgangen til pelsklumpernes by stod to af de små væsner og bevogtede indgangen. De var ligesom dem, siget havde mødt tidligere. Denne gang med store spyd, der var meget længere end dem selv. Og bag dem lå en hel landsby med pelsklumper, der boede i telte og store vogne. Holdt! Ingen må komme ind, før faren er drevet over, sagde den ene vagt til Sirede. Dragen har lige invaderet vores by. Ingen må komme ind i byen, så længe den stadig er der. Pelsklumpen så meget bestemt ud. Den mente, det er alvorligt. Dragen er sød. Den vil ikke gøre jer noget ondt, sagde siret. Men pelsklumpen var ikke overbevist. Pjat med dig. Drager er farlige. Det ved alle, og den skal ikke være her. Basta. Sirede gav ikke op. Luk mig ind, så jeg kan snakke med jeres konge. Jeg lover, at dragen ikke gør jer ondt. De to pelsklumper kiggede på hinanden, nikkede og fjernede spydene. Så lad gå. Man skuffer sig ikke. Siret gik gennem porten til det sted, hvor pelsklumpernes konge havde sit slot. Kapitel 11. Dragen finder hjem. Inde i byen var der ingen beboere at se. Der var helt stille, for alle gemte sig. De er nok bange, tænkte hun, og så sig om efter dragen. Dragen fløj rundt over byen, men da den så siget, satte den sig på toppen af slottet og bredte sine vinger ud. Et smukt lys spredte sig fra dens glimtende drageskæld. Pelsklumperne kom ud af deres skjul. Lyset fra dragen var det smukkeste syn, de nogensinde havde set. En pelsklump med kongekrone trådte frem og hilste på dragen. Det smukke lys havde fået pelsklumpernes konge til at forstå, at dragen ikke var farlig. Sirre forklarede kongen, at dragen var farvet vild. Hun fortalte også, at dragejægerne var på vej mod landsbyen for at fange den. Kongen sendte straks flere vagter til byens til indgange, og derefter sendte han bud efter sin kortmester, som kunne forklare dragen en hjem. Kort efter kom troldmændenes vagtmester løbende ind på pladsen. Han fortalte forpustet, at dragejægerne havde fulgt efter ham, men at de ikke kunne slippe forbi pelsklumpernes modige soldater og måtte vende om. Det kan godt være, at vi er små, udbrød kongen, men vi er modige, og vi er mange, siger og vagtmesteren grinte, og dragen bøjede hovedet i taknemmelighed. Kort efter bød kongen og pelsklumperne på en overdådig middag. Alle områdets væsener var inviteret til den store festmiddag. Efter en god nats søvn spredte dragen sine vinger, og begav sig hjem mod dragernes dal. Siret havde løst sin mission. Har du lyst til at se verdens ende og hjælpe med at redde dragen? Så får din mor eller far, din mormor eller din farfar, eller måske din yndlingsonkel eller læger, til at tage dig med en tur til flyvesandet på Nordfyn. Her kan du også se dragernes fælde og pelsklumpernes by. Download den gratis app Naturaventyr, og lad den guide jer rundt på eventyr langs smukke ruter i den danske natur.